0: ¿Qué onda, corazones? ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este espacio, espacio seguro de Plática Chisme y Aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Y estamos en el mes... Pride. Entonces vamos a tocar muchísimos temas súper interesantes y necesarios de platicar eh, con grandes, grandes invitados. Empezando aquí por Alan. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: Qué emoción. Hoy andaba yo buscando, buscando de verdad alguien con quien poder platicar de este tema eh, que es ...una familia homoparental, entonces ahorita nos vas a contar de ti, nos vas a eh, platicar más, pero eh, me da muchísimo gusto poder eh, encontrar más familias, más diversidad en familia, eh, al menos aquí en México, porque ya hemos tocado en varios episodios esto de que, Ay, que el núcleo familiar es lo más importante, sí... Pero existen diferentes tipos de núcleo familiar, ¿no? Como en mi caso soy una familia monoparental, en tu caso una familia homoparental. Entonces, bueno, me da muchísimo gusto, simplemente te quiero decir, poder tener la oportunidad de platicar contigo. Ahora sí, cuéntanos de ti. Ah,
1: muchas gracias. Bueno, les voy a platicar. este, Bueno, soy Alan Torre. en las redes soy Alan de Edad. Eh, con tres A's. Sí, sí,
0: Especifica las A's. Con
1: tres A's porque mis tres hijos empiezan con A. Aria, Andrea y Adán. Y les voy a platicar un poquito de ellos. El mayor se llama Adán, tiene cuatro años. Él es un niño con un corazón, híjole, enorme. O sea, el niño más tierno que yo conozco. Digo, todo el mundo va a hablar maravilloso de su hijo. Pero además de eso es inteligentísimo. O sea, él al año cuatro meses, año cinco meses ya se sabía todas las letras del abecedario y no así de que ABC wow. o ABC, sino de que te la veía en la playera y de que ahí está la K, ahí está la C, ahí wow. la ve. O sea, muy cañón este. Es un momento Marta gareda ¡Ese! <risa> <y ya. risa> Pero hay video, hay sí, video. Sí, mi
0: hijo sí empezó a hablar.
1: <risas> Pero hoy día, por ejemplo, a los cuatro años ya multiplica, suma así de que mm, este, yes. cuatro dígitos, este, divide, este, resta. Entonces está muy cañón y algo que, que me gusta es que le guste eso. O sea, él me dice, pregúntame una suma. Y yo de que fácil o difícil. O sea, está, está muy cañón y también es un reto criar un niño, pues así de, no sé. De avanzado a mí se me hace avanzado porque a veces...
0: Claro, no, yo, yo sigo sin saber sumar, ¿sabes? Exacto. Me cuesta. Entonces, wow qué, 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 qué padre porque si bien dicen que cuando... Que como que la manera correcta de la educación es que veas tú cuáles son sus intereses y empezar a implicarle, pero qué, qué complicado cuando sus intereses van más allá sí. de lo que tú sabes, ¿no?
1: Te superan, está uh -huh. cañón. Y de hecho, pues le gustan mucho juegos de mesa pues de niños más grandes, ¿no? De que... Ah, primero se piensa escaleras, de que subías, que al 10, y eso también le sirve mucho con los números, digo, quien los pueda jugar con sus hijos de sí. mesa creo que les ayuda, y ahora ya de que life y muchas cosas, este, pero bueno, el sadán es el mayor, este, y tengo unas cuatitas eh, de dos añitos, una se llama Aria, ella eh, tiene un carácter muy fuerte, eh, y también tiene un corazón bueno, en el sentido sí. de que... tiene un carácter... Cuando quiere es
0: bien buena. Eh,
1: tiene un carácter muy cañón, o sea, de que berrinches y todo. Pero, por ejemplo, en temas de compartir, que creo que en los niños de su edad mm. se complica, de que trae una galleta y de que compártela de hermana. Pero no, es mía, ¿sabes? Y ella sí es de que... pues tiene si ningún problema. Se la da y, y le da la mitad. Y luego la hermana de que ahora regresa, se la, ya no se la regresa, porque sí. la hermana no tiene eso. Pero... Pero bueno, es listísima también. Y Andrea, yo la veo como mi bebé chiquita. Es un minuto más chiquita que ella, pero yo la veo de que ella es mucho de abrazarla, es súper tierna. Eh, no sé, no me imagino la vida sin ninguno de los tres.
0: ¡Ay, qué bonito! Y
1: bueno, ya por último, la familia se complementa con Memo, que es bueno mi partner in crime, es mi media naranja y pues la verdad es que es mi apoyo total en el 50% de todo.
0: Ok. Oye, me contabas tú que a Adam lo tuviste solo. Sí, justo. ¿Cómo fue? Empecemos por Adam. Ah, ¿Cómo Ajá. fue el proceso? Eh, ¿En qué momento dijiste, yo quiero ser papá, vamos a buscar maneras de ser papá, eh, quiero hacerlo solo, eh, cuál fue tu procedimiento, cómo fue el estigma social de que fueras un papá soltero, eh, etcétera, etcétera, etcétera?
1: Ah, Eso. mira. Pues la realidad es que fue de una forma medio, podría decirse boba, como yo dije... Bueno, nadie. Toda la vida yo he sabido que quería ser papá. Antes de todavía decir, deciros, a ver, ah, soy gay y tal parte, este era de que, ah, bueno, yo cuando tenga mi esposa, quiero tener hijos, ¿no? Era algo que yo tenía, pues, uno de mis sueños, ¿no? No mi uh -huh. único sueño, evidentemente, pero sí lo tenía contemplando en mi plan de vida. Al ser gay, pues esa parte como que sí dije, híjole, no lo voy a poder lograr, este... Es algo a lo que tengo que renunciar. Mm. Y luego vi una serie que se llamaba The New Normal, que creo que ahorita no la ponen en streaming en ningún lado, pero era como una comedia justo de unos papás que hacían el proceso de subrogación o vientre sustituto. Y dije, yo quiero hacer eso. Entonces me puse a investigar, este, vi que en Estados Unidos hacían el proceso. Era un dineral. Entonces me puse a ahorrar eso como desde los 23 años. O sea, desde no los 23 manches. años empecé a ahorrar, a ahorrar. Obviamente, wow. pues no dejaba de salir y tal. Pues pero... si Adam se
0: llega a preguntar si fue niño deseado. Deseado, <risas> deseadísimo.
1: Sí, ¿no? sí. Muy cañón. Y de pronto me avisan que aquí en México también está el proceso. No me acuerdo cómo me contactaron, la verdad. Me contactó la agencia eh, que se encargaba de eso. Y, eh, y bueno, resulta que en México era mucho menos caro que en Estados Unidos. Y yo ya estaba cercano al monto. Entonces empecé y dije, si sí quiero, este ya lo quiero hacer y empecé el proceso de, de subrogación.
0: ¿Cuántos años tenías cuando ya empecé este proceso?
1: Tendría yo creo que unos 27, tipo.
0: O sea, cuatro años ahorrando.
1: Ahorrando. 27, 28. Pero por ahí. Porque Adán lo tuve cuando yo tenía 29. Entonces, mm. como que hago la cuenta para atrás y claro. sale más o menos eso.
0: Oye... Nada más quiero regresar a un punto que me hizo me hizo ruido eh, muy importante, el que decías, ¿cómo es en el momento que tú decides, bueno, no, que más bien te das cuenta y dices, soy gay? Eh, dices, tengo que renunciar a esta parte, ¿no? Y mucha gente piensa, yo me acuerdo cuando, eh, cuando yo le dije a mi mamá que tenía una pareja mujer, me acuerdo que el primer drama fue así, no voy a tener nietos. Entonces, sí es verdad, para, para las personas de la comunidad se les dice así como que, entonces, para ti no hay, para o sea, no. no, no, tú no vas a poder tener bebés porque lo asocian nuevamente con este núcleo familiar que debe de ser papá, mamá, todos juntos para que sí se pueda hacer el proceso de manera socialmente aceptada. Entonces, este, ¿cómo fue para ti decir de, no, a ver, esto no me va a limitar, o sea, no tengo por, no, mi sexualidad no tiene nada que ver con mi paternidad?
1: Exacto. Justo, justo es eso, este, pues, y sobre todo las generaciones arriba, pues para ellos era o la familia tradicional uh -huh. o no era familia, ¿no? Ahora uh -huh. sabemos que incluso una pareja sin hijos, pues es familia, hay familias que los abuelitos crían, papas solteros, mamás solteras, o sea, ahora hay más visibilidad de todo. Antes era como, no sé, como que era otra época. Claro. ¿vale? Pero para nuestros papás, pues a lo mejor sí era de que, o sea, yo cuando salí del closet por ejemplo, con mi mamá, pues era una lloradera porque me decías que tú vas a tener una vida muy triste. Y yo de que, pues, no necesariamente. Uh -huh. Pero pues para ella, cuando le tocó, este... Pues no sé, tener alguna persona cercana que fuera parte de la comunidad... Pues a lo mejor en su realidad sí era triste. Entonces claro. ella lo reflejaba en lo que me iba a pasar a mí.
0: Claro. Y, sí.
1: Y al final, este... Pues hay alternativas, ¿no? También está la alternativa de adopción. Este... Entonces yo dije, bueno... Pues esto no va a limitar lo otro y vamos a, a darle con todo.
0: A lo mismo que en una pareja, ¿no? Que tú dijiste, no, no. Porque aunque digo, aunque fueran dos hombres, como que sí dices, ah, ya que tengo una pareja, formaremos la familia. Exacto. Y dices, no, a ver, espérate, yo quiero formar mi propia familia y lo puedo hacer sin pareja.
1: Pues no me pasó tanto así. En su momento tenía yo una pareja okay. de siete años. Entonces, o sea, siete años duramos entonces. Drama. Ajá, ah. sí, sí, hubo tema. Este, <risa> entonces... Pues de principio yo antes de ahorrar no llevaríamos tres años este le dije oye yo quiero que hagamos esto yo también no pues, hey. ah, perfecto hagámoslo ahorra ahorra ahorro la otra persona no ahorra ahorra este ya tenía el dinero oye ya tenemos el dinero hay que hacerlo no sabes que no estoy seguro y yo mm, es que no puedes no estar seguro eh, de esto O claro. sea, puedes estar No seguro de qué quieres cenar Pero no puedes no estar seguro Si tú quieres en un futuro un bebé Porque sé que yo sí lo quiero claro. Y si no, pues vamos a tenernos que, que separar Y al final nos separamos Luego volvimos Porque me dijo No, ya lo pensé bien ni sí quiero Pero en lo que estábamos En el proceso Otra vez empezó Con lo que no sé No, sé ay, nada qué, de qué Claro, porque tú dices Oye, pues en una de estas Va a haber un embarazo positivo y no puedes decir, este, sí, ¿sabes ya no qué? Quiero. Me voy porque no quiero, ¿sabes? ya los hombres lo dicen. O ya el niño en brazos y de que, ay, pues, ¿sabes qué? ¿Sabes A mí que no me gusta sí. la desvelada, siempre no. Sí. Entonces, haz de cuenta que nosotros cortamos un miércoles de que andaba con sus dudas y el domingo me dijeron de que ya salió el embarazo positivo. ¡No! Entonces estuvo, estuvo muy... ¿Le caño. dijiste? No.
0: O sea, ya dijiste de... Que, no, o sea, ya,
1: ya no nos qué fuerza. Entonces, sí, sí, estuvo muy cañón. Aparte, pues yo tenía como que vivir el duelo de terminar una relación claro. de muchísimos años, que para mí era para toda la vida. Y aparte, él le ofrecieron un trabajo aquí en Ciudad de México y yo pedí en mi trabajo que me trajeran para acá para poder este, seguir juntos. Dios. Entonces yo estaba en una ciudad que no era mi ciudad, con un niño que venía en camino y ya yo Ya estabas solo, aquí en
0: la Ciudad de México. Ya
1: estaba yo aquí. Entonces... Eh,
0: la dualidad de emociones, me imagino. Era una
1: montaña rusa, porque... Claro que estaba contentísimo por el embarazo positivo... Pero también era como de que... ¿Qué voy a hacer yo solo en esta ciudad con un bebé? Y hacía preguntas todo, como de... ¿Cómo me voy a meter a bañar? ¿Dónde lo dejo? <ríe> y cosillas así. Todos ¿no?
0: nos hacemos esas preguntas. ¿sabes? Claro que sí. Oye, ¿no ¿qué, qué, qué loco? ¿Cómo fue para ti... El proceso de, porque pues, estás haciendo todo este proceso imaginándote, lo voy a hacer en pareja, vamos a hacer claro. pues toda una comunidad, ¿no? Y de repente, no, voy solo, Paso. esto es mío nada más, eh, yo me encargo, yo puedo. yo todo, ¿cómo, ¿Cómo fue para ti aceptar? Porque hay muchas personas, eh, hombres y mujeres, que justamente, o sea, eh, eh, cuando llega un bebé es un proceso muy duro para cualquier tipo de pareja, eh, y muchas parejas se separan. Entonces, ¿cómo poder pasar de esta utopía de lo voy a hacer en pareja, eh, otro tipo de constructo familiar, al voy a hacerlo solo? ¿Cómo fue para ti ese proceso?
1: Al final, yo, eh, cuando nos separamos, que te digo que no estaba seguro y tal, yo seguía haciendo el, eh, el proceso yo solo. Entonces, yo ya tenía en mi concepción de que o lo voy a hacer de papá soltero, o lo iba a hacer con esa pareja que no se va a dar, pero yo nunca dije, ah, como estoy solo, ya no lo voy a hacer, me ¿sabes? Uh -huh. Y justo me dijeron que tú dices que cuando tú estés en pareja y ambos quieren tener un niño, uh -huh. es eh, importante que sepas, oye, y si estuvieras solo, igual lo querrías tener, ¿sabes? Sí. Como que te tienes que hacer ese cuestionamiento. Qué
0: importante. Uh -huh. está,
1: está muy cañón. Justo esa reflexión dije, si sí, es cierto, ¿por qué? Tú pues, siempre
0: lo quisiste tú tener. Tú siempre lo
1: quisiste y tu pareja, pues a lo mejor... Si él hubiera estado solo, hubiera dicho no, ¿sabes?
0: Sí, o sea, aquí en este caso la pareja era opcional. O era sea, el, opcional, el niño viene el porque niño, viene. Exacto, Ajá. justo. Sí, no, y eso es... Y justo lo acabamos de tocar en un episodio pasado que fue de una chica que también es una familia monoparental y ella adoptó. Entonces igual era de, es que esta es una decisión individual y tú debes de saber si quieres o no quieres, tengas pareja o no tengas pareja. Entonces, cuando obviamente tienes pareja y ambos quieren, pues es como que bien. Wow. Sí, uh -huh. ¿no? Pero, eh, y, y como es importante en tu caso, yo creo que eso también te ayudó a co continuar con todo sin el drama de, y ahora qué voy a hacer, se me cae claro, el mundo porque no. tú siempre te viste. Siendo papá y la pareja es como que opcional, ¿no? Sí, o sea, yo, yo quiero una paternidad. Y los hombres también pueden desear eso porque yo quería en específico platicar con una familia homoparental eh, de hombres. Yo sé que el de las mujeres tiene otro nombre, pero creo que es les paternal Alguien me lo dijo. Pero me, me interesaba mucho hablar eh, con una familia de dos papás porque hay esta idea de que esto de la crianza eh, es, es de una mujer, ¿no? Esto del desear y la maternidad se le da porque las mujeres tenemos más apto esta idea de ser mamás y se nos da naturalmente y todo esto show, ¿no? Pero a los hombres también, entonces... ¿Cómo es esta idea de eh, si tú le pones a un bebé, a un hombre y ahora le paterna, lo va lo va a hacer, no? O sea, la diferencia siempre he dicho que entre un hombre y una mujer es simplemente la práctica y que generalmente pues las mujeres por cuestión sistemática toman más práctica de la crianza desde que un bebé nace. ¿Cómo es para ti cuando ya tienes al recién nacido laboralmente cómo funciona tu, tu dinámica? Porque, o sea... Pides esto de eh, la... Eh, cuando te dan tiempo la de... Incapacidad. esa incapacidad. este ¿Cuánto tiempo te tomas? Cómo, ¿Cómo funciona? cuando es un recién nacido? La lactancia, todo este show. ¿Cómo fue ese proceso para ti?
1: Mira, yo... En mi empresa la verdad es que se portó muy bien. Te digo, yo vivía acá. Y entonces les dije, oigan pues va a venir un bebé. Necesito que me regresen a Guadalajara, donde está pues, mi círculo, ¿no? Mi círculo, mi familia. La
0: tribu, que es súper importante. Eh, claro, uh -huh. sí,
1: justo. Tu, tu tribu de apoyo... Pues es todo, básicamente. Uh -huh. eh, entonces, la empresa se portó muy bien, me regresó. En aquel momento, pues todavía no pasaba pandemia ni nada de esto. Entonces, no se confiaba mucho en el trabajo remoto. O sea, era de que, ¿cómo vas a atender tú a uh -huh. México si tú estás en Guadalajara, no? Entonces, bueno, pues ahí te acomodamos. O sea, me hicieron el favor y también eh, me dieron lo que le dan a las mamás. Ya ves que a las mamás les dan 90 días. Pero son como 45 antes y 45 sí. después, que luego lo recorren para que esté más cerquita sí. y se queden 80 después, por ejemplo. Uh -huh. A mí me dieron los 45 después. Entonces, creo que por ley les toca como 5 a los papás o algo así. O sea, es una nada. Es nada. Uh -huh. eh, y ya lo... En mi empresa ya lo adjudicaron como al cuidador eh, primordial, ¿no? Si es el papá, pues entonces a él le dan. Tía. Si es la mamá, pues a ella. Okay. Entonces se me hizo eso como un avance, que claro que yo pues fui... Punta de lanza, porque uh -huh. no había pasado en la empresa jamás. Claro. Y, y se portaron muy bien en ese sentido. Y justo esos ese es 45 días, y luego lo junté con vacaciones para hacerlo dos meses, pues son oro, porque, o sea, no duermes, te tienes que adaptar a la dinámica del recién nacido, Aparte, tú puedes leer, investigar todo lo que tú quieras. Y en la práctica es, es otra cosa. cosa. Entonces, sí. de que, oye, pues ya salen con el cordón umbilical y con la pincita, así. Yo, ¿qué es esto? ¿Qué no salen ya? Sí, ¿sabes? O sí, sea, disculpa
0: que ¿sí? yo no lo pedí. No, ¿sabes?
1: Falta que le quiten. El... O sea, cosillas de esas que uno da por sentado. Sí. Y uno no sabe nada de que cuando detienen la cabeza, cuando ya se sientan. O sea, uno que no los tiene, pues ve los sobrinos y ves así. Y dices, ah, sí, oh, qué rápido crecen. Pero cuando ya lo vive uno es algo sí. de que vas aprendiendo el día a día, ¿no? Y de que si le das esto, pues, ya le dio diarrea, y si le das lo otro, y luego pues todo lo que te ha tocado, las papillas, este, que al principio el, el niño lo ha a todas, sí. este porque el
0: reflujo el reflujo, cortar sí. las
1: uñas, que luego parece una misión imposible, con sí. bueno, Adán siempre lo dice cuando, cuando estaba dormido, y así de que, que no se despierte, que no se despierte, y luego ves el tamaño de las uñitas, no. y el corta uñas dice, no, pero híjole, la verdad es que se me hace padrísimo. Y aparte, justo lo que dices, creo que no no solo por ser una familia homoparental, sino que ahora cada vez más algunos papás este, <risa> se involucran más y tienen una paternidad activa, que eso es algo que a mí se me hace muy padre, porque también hoy día no nomás el papá trabaja como antes de que este, el papá uh -huh. trabajara, la mamá se quedara en la casa uh -huh. y así, sino que si ambos trabajan, pues evidentemente debe ser equitativo también el tema de casa.
0: Sí, 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 claro. Y lo que decías bien importante en cuestión laboral, que, que dices de casi casi soy pionero, y hemos hablado ya mucho de esto de que no ya ni siquiera se trata de, ah los hombres no se quieren encargar, ¿no? Es sistemático de que pues, los hombres, dices que tienen cinco días, o sea, ¿cómo ellos van a poder involucrarse si sistemáticamente hablando en, un, en una empresa, en un trabajo, pues nada más les dan cinco días para estar como que medio presentes y ya de ahí pues no les toca nada de esto, ¿no? Y, y ya que a ti te tocó vivir, si son desvelos, si son preocupaciones es el reflujo es el los sueños es levantarse cada cinco minutos a ver si sigue respirando todo este show eh, pues sí o sea generalmente le va a tocar más a una persona que a otra entonces a ti te toca y no tiene nada que ver con que seas hombre o con que seas mujer y tú puedes llevar a cabo la labor, ¿no? Claro. Bien dicen que la única diferencia realmente física es que la, ma la mamá puede lactar y el papá no, pero aún así también está la fórmula, es también la fórmula. están otras formas de poder llevar todos estos procesos. Pero tú, por ejemplo, que evidentemente tú no tuviste un embarazo, pasaste porque aún así te puedes pasar, porque los papás también pasan por esto, por una depresión postparto.
1: Fíjate que yo pienso que no, porque para mí era como, como que no me dio tiempo. Bueno, no sé, era más mi alegría. Siento uh -huh. que, no, que no la pasé. Sé que luego hay papás que sí lo pasan. Y sé sobre todo que antes como que no le creían tanto a las mujeres con la depresión postparto. Sí. Era como que sí, un invento dramática. de la gente ah. rica para sí. este, <risa> tener un pretexto para no hacer cosas, ¿sabes? Ajá. Y no, realmente una amiga le pasó y... y y decía, si es que yo amo a mi bebé, pero me siento así. O sea, uh -huh. y, y es algo, pues, según yo, unas estadísticas así muy cañonas de que mucha gente, se lo pasa. mucha gente se lo calla y se lo aguanta y otras sí lo externa. Uh -huh. Este, en mi caso, yo pasé por tanto... Voy a regresarme un poquito. Uh -huh. Antes de que naciera, bueno, en, en este proceso de, de subrogación hay tres este, agentes importantes, ¿no? Uh -huh. La donadora de óvulos, que es básicamente la que le pasa la carga genética a, al bebé. El donador del esperma, que bueno, fui yo y, y es el papá. Y la chica gestante, que es bueno, la que lo tiene en el vientre de los nueve meses, que es una labor, híjole, padrísima. Uh -huh. Y eh, mezclan eh, los óvulos y el esperma. O sea,
0: los óvulos no son, no de, la son de la gestante. O sea, podrían uh -huh. ser o nunca o son. Sea... No,
1: nunca son. Okay. Bueno, por lo menos si lo haces a través de una agencia, nunca okay. son porque este. No sé, como que el perfil de la, de la gestante buscan que ya tenga ya sus propios hijos, eh, los motivos por qué quiere hacer el tema de la subrogación y justo, este pues, como que para que no sea su hijo claro. este, biológico el que, el que está...
0: Tiene mucho sentido, para que no, no diga de... Ay, ah, es... no es no sí, es, cierto. es que ah, tenga es... su misma
1: cara, exacto. tenga claro, es que, su mis,
0: misma qué? cara, mis ojos, ¿no? No, pues
1: no te lo voy a dar, ¿sabes? O sea, como okay. que... Eso, eso es un factor muy importante. Y justo la gestante, por ejemplo, si es, no sé, pelo chino, el niño no tiene posibilidades de ser pelo chino porque no claro. paga esa carga genética. Y si la donante es pelirroja, pues sí hay posibilidad de que el niño sea pelirrojo. Eso es como que los tres agentes que estamos... Y salen, haz de cuenta, en mi caso salieron 12 embriones, ¿no? Y uh -huh. ya esos son con los que haces tú tus intentos para el embarazo. Puedes hacerlo de uno o puedes hacerlo de dos. En mi caso, yo siempre quise de dos porque hay más posibilidades de embarazo... Y porque para mí, cuando nació Adán, o bueno, en el intento de Adán, eh, yo decía, pues no pasa nada si son cuates eh, o gemelos, porque yo sí quiero dos niños, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues de a dos, y luego no, uh -huh. no, hubo, no hubo embarazo positivo, es esperarte ¿Cuántas veces meses. lo intentaste? Fueron de a dos, no pegó, de a dos no pegó, de a dos no pegó, de a dos no pegó, y al quinto de a dos oh. pegó uno. O sea, pegó el de Adán. Entonces, imagínate yo... La emoción que tenía sí. y, la, y en esos intentos era cuando todavía estaba en el, en el medio si sí quiero y medio no quiero de la otra persona. Entonces, wow. imagínate. Por no. eso yo decía, oye, estamos haciendo intentos y, y uno de esos va a salir positivo. Y digo, por algo pasan las cosas porque justo cortamos y luego salió el intento positivo, ¿sabes? Wow. Sí, está cañón. Y aparte, pues imagínate, o sea, fuera del golpe económico porque es, claro. es, es un proceso caro el golpe emocional de que yo, no sé si hacía el intento en marzo, yo ya en diciembre tenía mi ropita de mi primera Navidad, ¿sabes? Uh -huh. O sea, de que el pañalerito y todo eso. Y pues no, que te digan que no. De hecho, me dijo mi mamá de que, oye, a mí ya nomás dime cuando sí salga positivo porque yo también me ilusiono mucho, claro. ¿sabes? O sea, toda la familia estaba ahí muy pendiente.
0: Sí, no. O sea, y precisamente luego por eso también se da mucho eh, lo de la depresión eh, posparto. Porque hay tantas expectativas. Y digo, esto de la depresión pues, pasa en los viajes, pasa en las bodas, pasa... Hay tanta expectativa, hay tanta construcción de emoción por tanto tiempo. O sea, tú tuviste que cuatro años construyendo esta emoción, empiezo a ahorrar, empiezo a intentar. ¿Durante cuánto tiempo se echaron los cinco intentos?
1: Pues terminé como a los 28 años. Es que de un intento a otro no puede ser como inmediato porque ¿Qué? hay toda una preparación. Entonces uh -huh. pasan como dos, tres meses y ya. según. ¿Y intento. todos los
0: intentos fueron con la misma eh, gestante?
1: No, fueron dos con una y luego ella ya como que dijo no. Y ya fueron los otros tres con la otra con la que sí
0: pegó. Ok, ok. Sí, no, entonces hay como que demasiada expectativa. Cuando te llega, tú no... O sea... ¿Fue así de que yo, yo sé todo? ¿O sea, yo puedo con todo? ¿O sí si fue así? Porque a mí sí me pasó el ¿Y ahora qué? O sea, lle llevo todo este tiempo esperando y planeando y emocionándome y de repente te llega y te das cuenta que nada más está llorando, haciendo popó y te, te quedas así como de que en shock. ¿No tuviste tú ese shock o...? Sí,
1: no, claro. O sea, al final era como de que... Y aparte, tú te vas convirtiendo en otra persona al no dormir. O sea, como uh -huh. en un zombie, monstruo, no sé cómo de que... Todo lo que... Me <ríe> he hecho, uh, no sé qué. O sea, te pones de muy mal humor y luego... Escuchen,
0: es Escuchen. Es la
1: realidad.
0: <risa> y eso no es nada más unos meses, ¿eh? No,
1: no, no. O sea, uno al no dormir te convierte en otro. Sí. Y, en el, y en la chamba me pasaba que me sentía menso. Porque así de que no adjunté The el archivo. el baby brain. ¿Ah, sí? No adjunté el archivo. Pero ¿cómo? Si nunca se me olvida. Y cosas que nunca te pasaban, uh -huh. te pasan porque al no dormir no estás al 100 de tu capacidad. Claro. Entonces, mezcla que no duermes y que aparte ya tienes que trabajar. Una vez que se acaba el periodo de paternidad, pues está, está cañón. O sea, yo este, también... Siento que cuando, cuando me tocó ser papá soltero o papá involucrado, mucha gente me aplaudía mucho. Y eso, claro que a todo mundo nos gusta que nos aplaudan, pero siento que muchas mamás... O sea, todas las mamás solteras hacen eso mismo y para ellas lo ves como lo que le toca, ¿sabes? Uh -huh. Y eso se me hace como injusto de la sociedad. ¿Por qué este, a la mamá... No le aplaudes lo mismo que a mí si me aplaudes, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Si ella hace lo mismo y, y también tra trabaja y, y, o sea, ¿sabes? Uh -huh. Como que ahí la sociedad es un poco, pues no sé como
0: Sí, ¿no? Bueno, el estigma de la mamá soltera es gigante, es ¿no? Pequeño. Gigante al respecto. Y sí, eh, también tu, eh, hemos tenido ya aquí que después el el episodio con mal padre, donde él decía, es que yo llego por mis hijas y pareciera que Zeus acaba de aparecerse en la escuela, ¿no? Y va a recoger a sus hijas. Y me ha pasado igual en videos que luego ves en internet de, no sé, es el festival del de niño y son 50 mamás y hay un papá y todo el video se trata de, ven ese hombre que está allí. Está? Y así, ven las otras 50 mujeres que Exacto. están allí, o sea, muchas ya eh, eh, cada vez más también tienen que trabajar, no solamente se dedican a la maternidad o a la paternidad porque es una chamba, sino que aparte tienen otra chamba fuera del hogar. Y sí, es verdad, o sea, siempre al hombre se le va a ver así como de, ¡wow! ¿cómo ah, le hiciste? Pues igual que como todas las demás mujeres le hacen todos los tiempos, ¿no? Claro. ¿Cómo fue para ti el desapego una vez que tuviste que regresar a trabajar?
1: Híjole, pues mira, Sí me tocaba ir a la oficina y a mí me ayudaba a cuidarlo mi papá, sobre todo. O sea, lo dejaba en la mañana ahí con él. Este, pues él feliz porque, pues no sé, era algo así súper nuevo. Sobre todo muy chiquito, pues no hacía mucho. O sea, no uh -huh. más comía, este popó, tal. No tuve una niñera per se con Adán. Este, pero sí tenía como a, como a mi familia y, y, y pues no sé, a mi gente cercana claro. ayudándome con él en lo que yo estaba trabajando y en la oficina me dieron chances de hacer flex time que era ir en la mañana y ya salir en la tarde temprano y seguir trabajando desde casa pero ya con mi bebé. Luego nos tocó la pandemia y entonces ahí todos nos fuimos de home office y ahí era más, este, ¿cómo se llama? Pues más fácil tener como el contacto claro. y estar ahí al pendiente y luego ya decidí meterlo a la guardería casi al año y ya pues ahí era como otro show. La verdad es que maravillosas las guarderías. Este, <risa> Hermosas. Porque uno dice, no, es que siento feo de dejarlo. Sí. Y la realidad es que les sirve muchísimo a ellos. O sea, aprendan sí. a socializar, aprenden no nomás estar como... Si los cuida mi papá, por ejemplo, pues le va a poner la tele y aquí... Sí. Este, que sobreviva al niño, ¿no? Y yo no sí, le pido más. Claro. Pero <risa> que ya eso es una chamba. <risa> ya, ya con
0: que lo mantenga vivo, ya estamos bien.
1: <risa> Pero sí, sí siento que luego, no sé, hay veces que se, se estigmatiza a las guarderías de que no, este, la estás dejando en una guardería o sí. luego las hor los horarios extendidos. A ver, pues es que uno también tiene que trabajar.
0: Yo las tuve por mucho tiempo, en... no. Yo, o sea, a mí me costó muchísimo, más que nada, el soltar mi responsabilidad. Era como que es mi responsabilidad. ¿Cómo no voy a poder yo... Con mi propia hija, ¿no? Todo el tiempo. ¿Y cómo no voy a poder yo cocinar todo el tiempo? Es mi responsabilidad. O hacer el aseo. Entonces, como que yo era de, yo puedo con todo. Pero a, a su vez también trabajaba, ¿no? Y, y también era yo la, la única proveedora de mi hogar. Entonces era así como de, no, no, yo puedo, yo puedo. Y sí, me tocaron como unos tres burnouts hasta que yo dije de, no, no puedo. No, no puedo. Era... Y está bien no poder. Y es normal no poder porque la crianza. Eh, históricamente hablando era en tribu y yo no sé en qué momento pasó a ser a solamente una persona sea hombre o mujer entonces sí tuve este proceso de no yo no la voy a llevar a guardería yo no la voy a guardería porque es mi responsabilidad es mi compromiso es lo que me toca y de verdad eh, eh, primero conseguí tutoras eh, que la veían como cuatro horas, pero porque le daban clasecitas y así. Y ya, apenas, apenas tiene menos del mes que empecé con una guardería. Pero porque me dio un burnout durísimo. O sea, que empecé a tener otra vez pensamientos intrusos y todo esto ya por inicio de mayo. Donde fue, dije, no, ya no puedo. Y el aceptar el ya no puedo también fue para mí otro golpe de que estoy haciendo mal. O claro. sea, qué fracaso. Entonces... Eh, ya una vez que empecé la guardería que todo esto que recientemente estoy viviendo que gallaba la guardería encontré una guardería que se acomoda perfectamente a mis horarios porque la puedo llevar tarde y luego la recojo pues, más tardecito pero para mí las mañanas como que son muy especiales con mi hija y este a su vez ya dejó la mamila de noche entonces ya empiezo a dormir toda la noche no todos los días pero no manches, es esto de que Me levanté y de repente, ocho de la mañana Y yo decía, mm. wow mm -hmm. No me levanté a las dos A las cuatro, a las seis, o sea, me levanté Hasta, la. para mí, siento Como poco a poco empiezo a regresar Después de dos años, o sea, después de casi tres años Porque después también toca el embarazo Y empiezo a regresar a ser yo lo que dices El dormir te crea, eh, te vuelve otra persona Completamente diferente Es una locura, entonces eh, Bueno, todo esto tú lo vives a los a cu ¿Cuántos meses Tenía Adán?
1: Pues de los tres meses en adelante... Bueno, al año ya fue cuando lo metí a la guardería. Entonces okay. ya cuando entré a la guardería ya para mí fue como otro show porque yo ya podía estar como súper enfocado en mi trabajo en el momento que estaba yo en home office y ya salía de la guardería y también podía darle tiempo de calidad a mi hijo. Sí. Entonces era como... No sé cómo, no sé. Es
0: otra historia. Eso dice, es, es, es otra historia. Es así, ahora sí, como que ahora sí, vamos a, a vivir, no solo sobrevivir Exacto, juntos. Exacto, Entonces, bueno, empiezas con la guardería y empieza este tema de que tienes un poquito más de tiempo para ti. ¿Cuándo fue que entró Memo a tu vida?
1: Ah, justo entró. Este, Adán tenía un poquito menos de dos años. Y pues te di, platicábamos que el <risa> tema de las citas luego está, pues, un poquito complejo mm. con niños, porque para por lo menos siento que para nosotros la prioridad, pues, es tu familia. Y claro. en tu caso, tu hija y, y mi hijo, ¿no? Entonces, para mí era como de que, pues, primero que el niño ya se duerma, esté bien, esté, que alguien me lo pueda cuidar. Uh -huh. En ese momento yo vivía en casa de mi mamá. Entonces, pues, ¿quieres que no? Ahí estaba, ¿no? Sí. Entonces, cualquier cosa, Qué si suerte, ya dormido... Sí, ¿no?
0: ¡Qué bendición! Sí. Uh
1: -huh. ah, háganlo todo.
0: <risa>
1: <risa> este, entonces, para mí era de que, bueno, ya puedo ir a tener una cita, ¿no? Uh -huh. Y luego, pero también tener una cita para mí era horas menos de sueño. Porque mm. si Adán se levantaba a la madrugada y yo, punto que llegaba a las 11, que se me haría tarde. Sí. Pues yo soy de dormirme temprano. Este, ya perdí tres horas que pude sí. haber dormido y al día siguiente te toca, no sé, trabajar o fin de semana sí. lo que sea. Entonces empecé a salir y justo conocí a Memo. Me, me escribió por Insta, este, de que, oye, veo que tienes un niño. Todo, era mí esta era por Adán, ¿no? Sí veo que tienes un niño, qué padre, este, vamos a cenar. Y fuimos a cenar y ya en la cena, pues ya la química al full, ya nos escribíamos también un buen y de pronto, pues varias citas de esas donde no iba el niño y luego pues ya toca presentarle al niño, ¿no? Y, y primero dije, bueno, no pasa nada porque al final Adán conoce a muchos de mis amigos, ¿no? Entonces no porque conozca a Memo, obviamente no nos vamos a besar delante del niño cuando Ajá. todavía seguimos en la etapa de... A ver de qué pasa. formalizar uh -huh. y tal. Entonces, ya lo conoció. Fuimos al zoológico. Obviamente, Memo jugaba con él así muchísimo. El niño de que hay que invitarlo a la casa. Ya venía a la casa y ahí. Y pasó un tiempo que venía él todos los días a la casa. Todos los días a la casa. Ya tenemos una dinámica de que jugaba con Adán, tal. este Y así se fue como metiendo poco a poco a la familia. Pero... ¿Cuántos
0: años tenía Adán?
1: Adán tenía como año y medio. Ya iba a cumplir dos y luego ya... Este, de los dos a los tres, que, que luego llegaron sus hermanitas, uh -huh. que ese también fue otro, otro shock en mi vida, porque uh -huh. de los dos embriones que me quedaban, pues dije, yo me llevo muy bien con mis hermanos, este, tengo dos hermanos, uno más grande y uno más chico, yo soy el sándwich, uh -huh. y dije, yo quiero que Adán tenga esa complicidad, ¿sabes? Porque luego con tus hermanos tienes una, o sea, vivencias que no vas a tener con nadie más, porque desde que naces ya están ahí, ¿no? bueno uh -huh. a el chico entonces dices, ay, pues no sé, ¿te acuerdas de anécdotas de que cuando mi papá se cayó en tal lado, Tal cosa, ¿sabes? Sí. O sea, como que vives muchas cosas juntos. Dije, me gustaría que Adán tuviera eso. Eh, y al final eh, dije, bueno, voy a hacer el intento con estos dos que me quedan. Si pega uno, este, pues bien, que bueno. Si no pega ninguno, me quedo solo con Adán, que tampoco está mal. O sea, no voy a volver a buscar una donación de óvulos y hacer todo el proceso. Para mí era como que no. Es como, ahora sí que ya, es, que sea vamos lo que a tirar que sea. La, la pelota y si se encesta, pues ya, ya chingamos. Y pues que se encestó doble. Entonces me dice el doctor de que vienen dos. Yo, pero véale bien, decía, <risa> no, sí, se oyen dos latidos Cuéntelo. de corazón. <risa> y yo estaba en super shock. O sea. Esta
0: decisión, perdón que te interrumpa. Esta decisión la tomas tú solo.
1: Sí, yo lo tomo. Ya tomé saliendo
0: solo. con Memo.
1: Ya saliendo con Memo. Mmm, no, a Memo lo conocí y ya estaba. Ya venían apenas, me dijeron que eran dos, y en esa semana lo conocí.
0: ¡No manches! Sí, entonces
1: yo también lo dije este, en la primera cita Como con él. Como la
0: película de Jennifer López, ¿cómo se llama? Plan B. ¿Ah,
1: sí? Ah, yo, mi us... referencia
0: señora, ya perdón. <risa> ok, continúo.
1: Justo, justo lo conocí cuando me supe que eran dos, y yo estaba de que súper ofuscado. Y en la primera cita le dije, y por cierto, vienen dos. Ah, ah. Y casual. yo dije, pues se va a asustar, ¿no? Porque cualquier persona normal se asustaría. Sí qué padrísimo no sé qué entonces cuando yo dije ah caray no se asustó y empezamos a salir más y entonces ya se empezó a involucrar y entonces ahí ya que nacieron las niñas pues me acompañó en todo el proceso y bueno este pues después ya nos mudamos todos juntos y empezamos la dinámica familiar que tenemos él hoy en es día.
0: legalmente papá de las niñas
1: no las niñas salieron tú. igual que yo como papá soltero okay. justo porque creo que tendríamos que estar casados y Aún no estamos casados Cuando este, se te va a llegar la invitación <risa>
0: <risa> Por favor
1: <risa> Pero Ahí vamos y justo mucha gente De que ya cásense y yo de que Pues qué cuesta
0: <risa> <risa> Mira que también estas costaron Exacto, un montón
1: justo. Tengo ahorita tres inversiones Ahí sí. chiquitas
0: <risa> Oye y cómo es eh, El rol que él maneja con, con los tres Con Adam, Andrea y Aria
1: Fíjate que pues, básicamente, somos equitativos en todo lo que hacemos. O sea, no es como que yo diga, solamente yo, este, no sé, cambio pañales y tú lava los platos, O sea, ¿no? él dice... Ahí todos, todos, todo, todo. Todo, ¿todos ¿Le dicen
0: papá a él?
1: No le dicen memo, porque Adán lo conoció diciéndole memo. Claro. Entonces, Adán le dice memo y las niñas, por escuchar, le dicen memo. Pero, Adán, por ejemplo, si vamos a, a poner unos juegos, se dice, ahí están mis papás. O sea, okay. él habla en plural y, y él... Y yo nunca fui como de decirle, él es tu papá, claro. como que dije... Él solo va a acomodar las piezas... Claro. De la, cuando él quiera y de la manera que él quiera. Y ya uh -huh. él... O se me encanta porque él ya lo dice y ya hace dibujos y todo. Y ahí está los dos papás. Uno le llama Memo y otro le llama papá, ¿no? Pero okay. al final, este... Es algo muy padre que nunca le tuve que decir... Ay, tú tienes dos papás, ¿verdad? Sino que él solito... Como que acomodó las cosas y dijo, pues sí, tengo dos papás, ¿no? Uh -huh. Y las niñas, pues también, al escuchar a Dan, pues también, Memo, Memo.
0: Claro. esto este. te iba a preguntar porque eh, luego también es el show... ¿A quién se le dice...? O sea, ¿a quién le hablas cuando gritas papá, no? Pero bueno, si le dice Memo no hay sí, justo problema. Sí, aquí no
1: hay todavía sí. ese tema.
0: Sí, porque luego, digo, mi referencia también es eh, Mother Family.
1: Ah, claro. Entonces que uno que es papá papi. y otro es papi. Uh -huh, Ajá, uh -huh, entonces uh -huh.
0: dije, ah, bueno, a ver, ¿cuál es la dinámica? Pero Buenazo bueno, ya quedamos en que es Memo. <ríe> ah, oye, eh... ¿Cómo fue ahora que ya está, al menos Adán, ya está yendo al kinder, me imagino? Ya, kinder dos. Ya, ¿cómo es? Porque luego mucha gente dice que es muy complicado. Y yo realmente creo que no es, compl es complicado para nosotros que ya venimos con estereotipos, no con estigmas, con tabús y todo esto. Pero para los niños de verdad es súper natural. O sea, ellos lo que le muestran es lo va a naturalizar. ¿Cómo es una vez que empieza a ver este otro constructo social de mamá, papá y de repente llega y dice, a ver, no, espérate, el mío es papá, papá? ¿Cómo, cómo funciona esta parte donde explicarle que en su familia el, constru el constructo es papá, papá y los niños?
1: Fíjate que me pasó desde antes del kinder, este... Porque, bueno, tú donde pongas cualquier programa de televisión de niños chicos, pues hay mamá cerdita y papá cerdito, ¿no? Mm -hmm. Por ejemplo. Algo... Es
0: verdad, no hay ninguno de... No, no. Sí he visto ya de familias monoparentales, creo que la de la galli... la del canticos, la gallinita, sí es, una... es mamá soltera, es mamá luchona. Es luchona. <ríe> la gallina luchona, pero no he visto de...
1: De dos papás, de o De monoparental. Sí, justo. A ver si
0: ellas empiezan a...
1: A ver si alguien tiene... A poner este... las pilas. Ajá. Exacto, justo. Este, y... y bueno, desde ahí como que, bueno, una cosa que a mí no sé si para bien o para... Para mal me ha ayudado, este, hasta cierto punto, es que a mi mamá, mi mamá no le gusta que le digan abuela, porque se siente mm. mayor, ¡Ah! entonces eh, para ella es mamá nena, no. okay. mamá nena le dicen mis niños, y yo, por ejemplo, a mi abuela le decía mamá Lupe, supongo uh -huh. que por el mismo tema que no le gusta que le digan uh -huh. en abuela, entonces. Yo pienso que en su realidad... ...su referencia de si veía mamá Cerito y papá Cerito... ...era mi mamá, ¿no? Su abuelita. Uh -huh. Uh -huh. Y yo a él también le he hablado... ...o sea, yo siempre he dicho... ...nunca voy a decir mentiras porque no estoy haciendo nada malo... ...y uh -huh. yo tengo que ser honesto con Adán... Claro. ...y las niñas también, obviamente... ...no más que él, como está un poquito más grande... ...ya empieza a preguntar más cosas... ...este, y yo siempre le he dicho... ...oye, mamá nena, es tu abuelita... ...te quiere como una mamá, te quiere de corazón... ...si tú quieres, es tu mamá de corazón pero es tu abuelita y el Día del Abuelo la festejamos y al Día de la Madre, pues, como es mi mamá, también la festejamos y, y si tú quieres cantarle en el festival el Día de la Madre a ella, lo puedes hacer perfectamente y él la quiere muchísimo. Parte de los abuelos son abuelos súper consentidores, entonces yo siento que los quiere más que a mí porque de plano... <risa>
0: Típico. Así
1: de que, ay, no les des dulces, nada, no, y ya sí. les des la paleta, o sea... Los abuelos sé que están hechos para consentir, pero yo también digo de que no.
0: <risa> el, el eterno pleito, ¿no? Sí, Entre papás justo, y, abuelos. y abuelos. Ok, pero entonces... ¿Sientes que... sí ayuda el que tenga una figura materna? No su mamá, pero una figura materna como tal. Sí,
1: sobre todo en esta etapa que están chiquitos. O sea, sé que en un futuro... cuando ya entiendan mejor las cosas, va a ser este... explicado literal cómo son las cosas. Pero siento que ahorita... Cuando, te digo, todo se, todo se engloba mucho en la mamá, de que cinco patitos perdieron la mamá, las canciones, todo, todo, todo uh -huh. es mamá. Porque sé que en el general de las familias, pues es sí. la que está constante. Claro. Y pues también el Día de la Madre aquí en México es un boom de todo de mamá y mamá merece esto. Y la verdad es que no es para menos porque la champa que hacen está, está cañona. Uh -huh. Digo, no yes. me dé cara de mentir, <risa> pero... Pero es algo que tampoco es como que puedes tapar el sol con un dedo. Claro. Y siento que en esta etapa de los niños me sirve muchísimo esta figura materna que ahí tienen, ¿no?
0: Claro, pero eventualmente, pues obviamente... Eventualmente
1: ellos van a saber. Y al final, no es que no lo sepan, sino que ellos dicen, bueno, pues, ¿qué? Si me ama como una mamá y no pasa nada.
0: Si realmente no, volvemos a lo mismo O sea, lo, el conflicto Es entre nosotros Pero los adultos, ¿no? O sea, como que a los niños es, es todo que okay. Ah, ok, bien, todo claro. bien eh, No te ha tocado, porque dicen que Es como que a partir de los cinco años Que ya los niños empiezan como a, a Adoptar Los estereotipos de los adultos, ¿no? Entonces, si un adulto cría a sus hijos O educa a sus hijos diciéndoles de Eso está mal, pues el niño también empieza a ver Que eso está mal, ¿no? Antes de los cinco años para, lo, lo que le pongas al niño es completamente sí, normal. Para... Uh -huh. Entonces, ¿no te ha tocado todavía que al, algún otro compañerito o compañerita llegue y le diga ay, no, este, tus papás son gays o algo por el estilo?
1: No, este, la realidad es que no, no me ha tocado algo así. Digo, él está en los cuatro, lo, no ha llegado a los cinco, entonces uh -huh. todavía a lo mejor... Uh -huh. Pienso yo que a lo mejor en primaria ya funcionó, uh -huh. es eso. También nosotros venimos de un contexto de... El kinder le tocó pedacito en pandemia, entonces claro. no había juntas con papás. O sea, realmente, si Adán tenía dos papás pues no es como que la gente, los y otros adultos se enteran, ah, claro. Uh -huh. Apenas ya en las juntas y en los festivales, pues ya vamos, Memo y yo, por ejemplo, Festival de Primavera. Y, pues, normal, o sea, yo me llevo bien también con los papás de todos. este Pasa más bien que luego justo en la misma sociedad de que, mamis, recuerden de mandar la pañalera completa. Y yo, ¿y papá también? <risa> 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 o sea, porque justo lo, los claro. chats de las mamis y todo eso. Pero fuera de eso, la verdad es que, a lo mejor también el contexto y la escuela que yo escogí... Claro. ...es la correcta y, uh -huh. y no tenemos esos temas. Pero, por ejemplo, lo que sí nos pasó una vez es este... ...hicimos un... ...pues no un comercial, un post para una marca... ...este... ...y ese en Instagram de que súper bien... Y lo trasplantan lo a Facebook, Facebook. Y en Facebook así de que, ¿qué van a preguntar los, los niños? Bueno, yo leyendo... O sea. obviamente venía <ríe> escrito, ¿no? Con falta de ortografía y todo, pero... De que, ¿por qué su mamá no tiene senos? Y no sé qué... Y yo decía de que... Pues, yo lo leía y me daba coraje, pero también decía de que, no, pues toma las cosas de quien viene. O sea, sí. de, de qué, qué personas. Son los, o sea, como que dije, no voy a ver esos comentarios. Ya mejor. Sí. Y como que son diferentes comunidades.
0: Uf, sí. Sí, sí, la comunidad de Facebook es fuerte ante este tipo de, de temas. Pero si es, si, es, si es como... lo Porque obviamente tú escoges una escuela, tú tienes tu propia comunidad, tus amigos, que obviamente van más con tus valores. Pero va a haber momentos en la vida donde te vas a encontrar en otras comunidades donde se van a ser apuntados porque lamentablemente todavía están muy arcaicos en, en algunos aspectos algunas partes de la sociedad te has encontrado en algún momento donde van los dos y van con los niños y la gente dice no, ¿cómo es posible que son dos hombres y pobres niños? y, y te lo digo porque Sí he visto cuando yo todavía estaba en pareja, eh, me acuerdo que una vez, el no sé, que cambiaban el pañal. El papá, paña, el papá cambiaba el pañal. Y era de yo jamás, un montón de mujeres diciéndole yo jamás dejaría que un hombre, eh, que, que el papá le cambie el pañal a mis hijos, ¿no? Y es muy lamentable porque sí se llega a ver, estadísticamente hablando que la mayoría de temas de abuso infantil vienen desde hombres. Entonces, como que sí los ven así como de, uy, los, le van a hacer algo. ¿Te ha tocado que la gente lo vea de esta manera? Como de, ay, ¿cómo crees? Pobres niños están ante dos hombres. ¿Qué les van a hacer y cosas así?
1: Fíjate que socialmente, o sea, en mi vida, o sea, yo te cuentas, salgo al parque, voy al cine o a cualquier actividad que yo haga a un restaurante. Y no voy pensando en, ay, este, me van a ver feo o tal, porque yo voy, pues, normal. Claro. Como iría si tuviera una pareja mujer, este, pienso yo, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, si me he enfrentado, por ejemplo, de que en un restaurante no tengan cambiador en el baño de hombres, ¿no? Uh -huh. Entonces voy, o sea, si yo tuviera mal carácter, voy y me meto al de mujeres y digo, uh -huh. pues, ustedes que no tienen el de hombre. Claro. Pero, evidentemente, me gusta hacer las cosas bien, entonces voy con la dependiente y le digo, oye, este, quiero cambiarle el pañal a mi bebé, ¿no? ¿Dónde? Ah, pues en el de mujeres. Ah, entonces me paso al de mujeres. ¿No vino su esposa con usted? Y yo de que, ah, tengo esposo. Este, y si sí vino, allá está. Pero va a tener el mismo tema que yo. Y ya de que, ah, déjeme lo acompañar. Ya me acompaña y tal. Entonces, es lo mismo que te digo de que la misma sociedad dice, pues lo tiene que hacer la mujer. Oye, claro. ¿por qué? Si se reparten y, y ya está más involucrado el papá, ¿por qué le niegas Digo, no es que adoremos cambiar pañales pero ¿por qué le niegas? Claro. No, tampoco ejerza... nosotras, ¿eh? <risa> <risa> que ejerza su paternidad Al final claro. uh -huh. o sea, Lo que
0: te digo, es sistemático, o sea, exacto. está muy cañón Ajá. Está muy
1: cañón ese tema Y, por ejemplo, me ha pasado un poquito al revés O sea, vamos, por ejemplo, a la playa, traemos trajes de baño Todos iguales, ¿no? Los matching de toda uh -huh. la familia Y sí vemos que la gente Nos ve, pero hay gente que se acerca Y dice, qué bonita tu familia, ¿sabes? Y esas cosas siento que Guau, que, que, que wow. digo, ay, mira se tomó la molestia de venir a decirlo y quién sabe la demás gente lo que tenga en la mente de que ay no qué horror este esos enfermos no sé pero se me hace padre que no me ha tocado uno así de que me vengan o sea, y me digan... activo, ¿no? activo de uh -huh. que oye tú esto que estás haciendo estás mal pobre niños, ¿sabes? sí. pero al contrario sí me ha tocado un poquito de que más me encanta de lo bueno. de la familia más de lo bueno okay. y eso me gusta porque siento que como sociedad vamos mejorando Qué en bueno, ese sentido sí. y a mí me gusta justo visibilizar eso de que a ver sí. yo tengo los mismos problemas que todas las familias hacemos la tarea este los niños hacen berrinche, tenemos que dar a cenar se enferman todo todo to, todo to, lo tenemos igual o sea uh -huh. no no quiero ser tratado especial, ¿no? Ni tampoco menos. Uh -huh. sea, igual que todos, ¿no?
0: Claro. Na ¿Nadie te ha venido a decir como de ay, los vas a hacer homosexual solamente porque tú eres homosexual?
1: Fíjate que no, pero probablemente lo piensen. Uh -huh. Pero no me han dicho. No, no, no. La verdad es que no he tenido tampoco mucho hate en Insta, por ejemplo, que es como la red donde yo más. Claro. más no, pues claro, eso. ahí
0: tienes tu comunidad. ¿no? Exacto, la como que siento que también. Es el des, mismo... Decide seguirte, ¿no? Pues luego hay ¿No gente ¿No usas que... Facebook?
1: Sí uso, pero con la cuenta de Alan. Privada. Ah, no, la ah. abierta, pero como de empresa. Okay, y entonces okay. no. Como que ni, ni me sigue gente. Como que sí se repostea todo lo de Insta ya, pero no. No sé si qué algo bueno. tengo que hacer.
0: No, 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 qué bueno. Es, es como que está mal que no recibas cadera. No, <ríe> qué bueno y me da muchísimo gusto ver que cada vez vamos más para allá. O sea, sí, sí siento que hay mucha gente que todavía está de si los vistes de tal manera o si los vistes vas a afectar en su sexualidad. Una, como si ser eh, gay fuera algo malo. Ajá. Y dos, como si realmente la gente sigue pensando que es algo que se puede enseñar o transmitir, Exacto, ¿no? O sea, no es algo contagiar. con lo que simplemente, ajá, contagiar, no es algo con lo que simplemente naces y ya. Entonces, me alegra mucho saber que no, no estén viviendo esto, que cada vez lo acepten más. Ahora, con esta parte de que cada vez lo acepten más. Eh... Ya las nuevas generaciones dicen, una, yo no tengo que salir del closet porque no tengo por qué venirte a decir de quién estoy enamorado y que tenga que ver si es hombre, mujer o quimera, lo que sea, ¿no? Yo no tengo por qué anunciar como si un heterosexual anunciara de, me gustan las mujeres o los hombres, ¿no? Dependiendo de qué sea. Eh, y dos... Esto de, cuando, cuando yo tuve una pareja mujer, me acuerdo que cuando yo la presentaba a alguien de, de Canadá, porque ella era canadiense, era así como que, ah, bien, ¿eh, ¿qué van a comer? O sea, siguiente pregunta, ¿no? O Ajá. sea, me estás presentando a tu pareja, da igual. Y cuando era en México, las personas que eran más abiertas a este tipo de temas era de, yo, qué padre, eh? yo acepto, yo, yo también tengo amigos gays, ¿eh? O sea, es así como que, de ok, gracias. Sí. Entonces, qué ¿Qué tan padre, o bueno, ya dices que sí está bien, pero ¿qué, qué tan aceptable es que la gente venga a decirte te doy mi aprobación a que tu familia exista?
1: Pues, mira, yo lo tomo para bien, por, aunque sé que es como, no sé. O sea, por ejemplo, alguien eh, en la oficina me felicito por el Día de la Madre. Ah. Y yo de que, pues, te agradezco. <risa> okay. O sea, gracias. Y dice, pues, sí, porque tú lo haces de las dos. Y yo, pues, sí, pero también está el Día del Padre. Y claro. ese día, también, ¿no? Pero, mm. pero, digo, si lo hace de buena intención. O sea, entiendo. Sí. este Pero, pues, sí. Se o me sea, agra. sí
0: siento que es mejor al no acepto, ¿no? Al no acepto. Al, ¿no? Ajá, al no
1: acepto. Pero, pero luego como que dices... Siento
0: que, ha de ser, siento que es una curva, ¿no? Del no, no acepto al voy y te hago saber que te acepto, que te acepto al... O sea, Güey, te trato como uno más, o como sea, tu, más, tu sexualidad lo lo viene valiéndome buscando. madre, Exacto. ¿no? Entonces creo que este sería el, el, el ideal, gol, ¿no? Es el como ideal.
1: El, pues ahora que lo que pasó con, con la de la sirenita que vi Ajá. y el presentador y todo. Exacto, ese Exacto. Show.
0: es lo mismo. Es de lo que... mismo de que a ver, este ya. Gracias Ajá. porque me aceptas como soy. Ajá. Qué buena onda. No 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 sabía que necesitaba tu aceptación, pero está toda madre. ¿no? Exacto,
1: justo. Y sí. aparte, o sea, como que al hacerlo así. Realmente, no sé, como que lo polarizas del otro lado. Y claro. tampoco se me hace como que sea la onda.
0: Claro, es como de, está mal, pero tú bien buena onda me estás diciendo Exacto, que, que tú sí lo aceptas, que tú ¿no? Sí. Que tú, ajá. O sea, sí, sí, es como que múnteme igual ahí también algo eh, como sociedad para que sepan, ¿no? Si ven una pareja eh, de cualquier tipo de diversidad y sienten que le tienen que ir a, de, a dar su a aprobación igual. ¡Qué buena onda que lo apruebes! No se lo tienes que decir. O sea, Tra yo, yo pienso, normal. ¿no? O sea, simplemente trata lo normal, pregúntale otra cosa y sigan con el tema,
1: ¿no? Exacto. Sí, justo. Ya con que no los golpien, ya, con, o sea, ya, ya <risa> con que los dejen pasar. Que, que
0: lamentablemente sigue, sigue pasando. pasando. Qué, qué fuerte. Sí, eso. sí, sí. Qué fuerte que... Es, es, es simplemente es increíble para mí ver que todo ese tipo de, de tabús y agresión siga pasando, ¿no? Por eso tan importante este, este mes, tan importante todas las actividades que hay este mes porque luego dicen, ay, nada más quieren este celebrar y sí, porque no aceptan que nosotros no aceptemos? Digo, porque la gente de la comunidad no ejerce. Agresión a la, a, la, a la gente que no es de la comunidad simplemente por no Exacto, ser. ¿sabes? No buscas
1: vulnerarle un derecho de que, que no se casen, que no. O sea. Exacto. Pues desde ahí.
0: Hablando de. Ah, <risa> eh, ¿Es ya es legal todo en México casarse? S
1: según yo sí, o en dos estados no, pero según yo, ya en la mayoría, sí. A
0: ¿Sabes a partir de cuándo fue?
1: No. No. Ay, estoy fracasando como gay. Ay, ¡Ah! no, hombre, al
0: contrario, es como que de X, pero este... En Jalisco
1: sí. Ah. En, Jalisco...
0: <risa> en Jalisco sí ya es. Qué buena onda, entonces, o sea, porque luego... Es lamentable saber que en varios lados... O sea, igual y tal vez ya es aceptado... lados Que yo sepa, todavía no es legal en todos los estados. Que yo sepa y me puedo equivocar. Por favor, ahí díganme en comentarios. Y celebremos que ya se puede casar eh, en todos lados... Eh, los matrimonios gays también. Pero sí, ¿cuánto... Luego también, cuánto problema hay de esto, ¿no? De, de cómo va a ser una pareja. Y luego, por ejemplo porque casarse, como sabemos, es un contrato, a veces no solamente es por amor, porque por amor están juntos y ya, ¿no? Y están juntos y ya. Pero ha pasado luego, el día, por ejemplo, si tú llegas a faltar, ¿no? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los niños? O sí, ¿qué con pasa los... con tu... The... No, no sé, o sea, algo... Seguro? No sé. sí, sí, tu seguro, con tu seguro, cosas corre, así, ajá. Entonces... entonces sí llegan a ver estos datos y por eso hay una película que... Creo que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, se trata de eso precisamente, que era una, era una pareja de dos chicas y le, da, le dicen como cáncer terminal a una y la otra que era la que se dedicaba a la casa es como de ¿qué hacemos? y no se podían casar entonces bueno hacen una ley sobre que ya no no era como que ponerte como mi pare como mi esposa pero era si te podía poner legalmente como mi pareja tienen algún convenio de este de este tipo o simplemente es tu,
1: no tu todavía pareja? justo todavía no hemos hecho eso o sea justo les decía yo de que bueno pues podríamos casarnos así normal este ir al registro y casarnos pero, pues si queremos la fiesta. Claro, fiestita, oye. Y pues, a
0: una pachanga no se le niega. Exacto.
1: Y si tenemos, o sea, de prioridad, pues de gastos, queremos viajar más. Queremos uh -huh. viajar más. Entonces, con los niños también ya, por ejemplo, pagar cinco vuelos, pues es, son varios súper. Sí, Entonces, sí. estamos siendo como más selectivos, obviamente cazando ofertas y tal. Y lo de la boda, pues sí lo tenemos contemplado, pero como para más a futuro, ¿sabes?
0: Mm, ok. El otro día me preguntaron eh, cómo yo llevaría los temas de sexualidad con mi hija. Entonces, eh, yo sé y, y le expliqué, justamente cuando expliqué que, bueno, son varias, varias este, formas, ¿no? Está el rol de género, está el expresión, bueno, que va con, también con la expresión de género, y está lo de la sexualidad de tanto tu cuerpo, te enseño y todo esto pues la prevención, y está la parte de orientación sexual. ¿Cómo tú manejarías estos tres temas con, con tus pequeños?
1: Híjole, yo espero que haya como una guía que me diga a esta edad, oh, <risa> no sí, hay, la no como que hay. diga a esta edad de esto, o sea, por ejemplo, de con Adán es de que a ver, bueno, que sepas que esta parte nadie más, o sea, de que tú y cuando te bañamos y tal, pero ni tus compañeros ni tus maestras y tú tienes que decir si algo pasara, ¿no? Él porque ya entiende más o a sea, las niñas mm -hmm. como todavía están chiquitas, o sea. Están justo, apenas van a empezar a dejar el pañal, entonces, creo que ahí va a ser más de que las tienen que llevar al baño y todo eso, y siento que ahí es como decirles, oye, pues esta parte es tuya, esta no te la puede tocar nadie más, si te la toca tienes que decir, o sea, como, como siento que primero toda esa parte de que sepan que, que, esa, que eso no se toca, pues. uh -huh. este... Pero lo demás, yo espero que haya de que un post y diga de que de tres a cinco años <risa> se dice esto. De ay,
0: ay, mira, hay un episodio que yo grabé, ay, que se llama sobre eso sexualidad de infancia, donde ah, hablamos mira. de cómo hablarle de este tipo de, eh, de cosas a los niños. Pero bueno, antes de empezar el podcast, justamente empezabas eh, me, me comentabas que tú tienes como mucho foco de si algo hace mal mi niño, van a decir es porque no tiene mamá, o es porque sus papás son gays, o es porque esto. Entonces, en la cuestión de expresión de género, que luego es más de cómo se visten, qué juegan, qué les gusta, simplemente cómo se sienten cómodos con ellos mismos. Eh, tienes este foco de, no sé, si algún día mi hijo sale con una muñeca, es como que lo están haciendo gay porque uh -huh. está con una muñeca. no Entonces, ¿cómo tú manejas esta crianza eh, con roles de géneros con tus pequeños? Sobre todo porque tienes niños, eh, bueno, mira. niño y
1: niñas. Eh, mira, yo soy de la idea de que la ropa pues no tiene género para empezar, ¿no? O uh -huh. sea, y bueno... De todos si tú vas y la compras de la tienda, hay sección de niños y sección de niñas. Uh -huh. Pero, no sé, de niños también hay rosa y no pasa nada. O sea, como que todo ese tema siento que... Como que no, no debería de afectar uh -huh. este, al final de que, ay, es gay porque se puso ropa rosa o de colores, ¿no? Ahora claro. en el Pride y todo esto. Eh, pero, por ejemplo, las niñas tienen muñecas. Uh -huh. Y Adam las puede agarrar también. Y la... De hecho, no le llaman tanto la atención, este, pero si las agarraban, no le diría yo de que no, este, uh -huh. eso es de niñas, no lo agarres, ¿sabes? Al final, es un juguete, igual que un triciclo, igual que un, no sé, tortuga ninja, bueno, uh -huh. ya ni se usa eso, pero yeah. claro, que igual que cualquier otro juguete.
0: de no la, la veo, Exacto.
1: Pero de las nuevas del reboot. Entonces, siento como que no... Y si un día me dice, ¿sabes qué? Me quiero vestir de princesa y tal. O sea, no no sería algo que yo le diría, esto no lo puede ser porque es de niña ¿sabes? Uh -huh. Porque va como en contra de lo que yo pienso. Claro. Yo creería que si no le van a gustar las niñas, o sea, eso no lo vamos a saber hasta que él mismo lo sepa. Claro. Uh -huh. Este, como que, no sé, por ejemplo, yo de, de chico, pues viví con muchos estigmas de que esto no, esto no, esto es de gays, esto es de... Uh -huh. Bueno, otras palabras de gays, ¿no? Pero <risa> más fuertes, pero esto no lo puede ser, esto sí, este, no te puedes quejar, no puedes llorar, no está. Entonces, como que... Mm, ...siento que hubiera tenido una infancia... ...que mi infancia igual la adore, ...pero... ...como menos asustado, ¿sabes? Uh -huh. Si hubiera tenido como... ...luz verde de lo que puedes hacer... ...entonces siento que... Uh -huh. ...es mejor... ...dar luz verde... ...y que ellos al final decidan... ...o sea, si... ...si es heterosexual... ...qué bueno... ...y si es heterosexual... ...y quiere... ...este... ...usar rosa... ¡Qué bueno! Y uh -huh. sin, y que
0: recuerden que son cosas diferentes. Y esto es algo que mucha gente no le queda muy claro. Que la expresión de género y la orientación de género son cosas completamente diferentes. O sea, no tienen nada que ver una
1: con la otra. Exacto. Entonces siento que... pues, O sea, una cosa exactamente no tiene que ver con la otra. Y yo... Pues obviamente no le voy a decir, esto no lo puedes hacer. ¿sabes? Lo que sí le diría, si agarra un cuchillo, esto no lo puedes eh, hacer. Claro, a eso, sí, eso ahí sí, sí, ahí sí, ahí sí nos enfocamos. Sí, ahí no tiene la libertad. Ah. Sí, sí,
0: sí. Y bueno, nada más para las, que no les queda la las personas que todavía no les queda claro, eh, expresión de género es cómo te vistes, cómo te comportas, cómo te gusta verte, qué te gusta jugar, qué te gusta hacer, ¿no? Y sí creo eh, firmemente que el, el hecho de que nosotros venimos todavía de educaciones con roles de géneros muy marcados de los niños son azul fútbol superhéroes las niñas son rosas princesas y a la cocina y muñecas no entonces cuando tú creces ya de adultos descubrimos que hay más hay, hay más colores hay más formas hay más juguetes hay muchas profesiones y decimos, híjole, yo soy mujer, así sea heterosexual, sea mujer, pero ¿sabes qué? A mí me gusta el azul, y me gusta jugar fútbol, y yo quiero ser ingeniera. Crecemos con un estigma con nosotros mismos. Entonces, yo cuando contesto esto, les digo yo, antes de que Gaia sepa que puede amar a quien sea, yo quiero que sepa que se puede amar co como ella quiera, no como ella sea, como ¿no? Es. Entonces, cuando tú empiezas a crecer y te das cuenta que no te gusta lo que el constructo social te dice que te debe de gustar, sientes que hay un conflicto contigo contigo mismo y sientes que hay un problema contigo mismo y ahí es donde todo se va al carajo ¿no? entonces eh, por eso tan importante yo creo que empecemos a criar sin roles de género, si empecemos a crear simplemente como infancias ¿no? y, y luego dicen de no y, y sí me queda claro la ropa eventualmente llega a tener un género en el aspecto eh, fisionómico ¿no? de bueno las mujeres necesitan brasier, Ajá, los también. hombres necesitan boxers, os entendemos ese concepto pero no tiene nada que ver con lo que a ti te guste como expresión eh, de género, ¿ok? Nada más para, para que quede claro esta parte, porque muchísima gente piensa que si tú lo empiezas a educar diciéndole que está ok que juegue con muñecas, vas a afectar directamente su orientación sexual. Y recordemos nuevamente, no tiene nada que, o sea, no hay nada malo con ninguna orientación sexual. Entonces, eh, dejemos las libertades y que sepan que... Pueden jugar con muñecas, pueden jugar con pelotas y no tienen nada que ver con que sea niño, niña, etcétera. Entonces, eh, nada más quería dejar en claro eso, porque últimamente he visto que sí seguimos muy atrasados en eso. O sea, yo le compro playeritas a Gaia de niño y es de, la estás haciendo lesbiana, eh, le estás imponiendo tu, tu ideología, bien, sí. como si esos padres que te imponen religión, o sea... Al fin y al cabo, por más abiertos que seamos y de construir, nos toca imponer ciertas cosas, ¿no? Porque imponemos al fin y al cabo a tal vez alguna religión, algún tipo de educación, algún tipo de estilo de vida, etcétera, porque pues obviamente vamos a educar a partir de nuestras creencias y de nuestros valores. Entonces me, sí, sí es como que bien loco que si tú... Eres de la minoría, tú estás imponiendo. Y si eres de la mayoría, pues no, simplemente es simplemente normal. Que es, lo que bien, es y ya, ¿eh? ¿no? Tienes que educar a tus hijos. Entonces, este, bueno, en esta parte eh, sí si es, si es como que bien importante. Sobre el Pride, ¿ustedes los llevan al Pride?
1: Pues, ¿qué crees? Que hoy es el Pride.
0: Hoy es el Pride?
1: Y aquí estamos. Ah! Sí, justo. No sabía, o sea, no sabía que era hoy. Este, en Guadalajara. En Guadalajara. Ok. Entonces, pues ya ves que reservamos. Van a el tener vuelo que venir al de show. México. Es ah. lo que <risa> Y justo. O sea, y justo estaba en la disyuntiva de, de si llevarlos o no llevarlos. Eh, dije, Adán, no sé. Sobre todo porque. Eh, pues ahí va a caminar. O sea, no pensaba caminar yo uh -huh. porque el sol, los niños y todo eso no se combina, uh -huh. pero sí pensaba de que de en, en una esquina donde uh -huh. estuviera pasando, pues ver y así siento que es colorido, que a los niños les va a llamar la atención. Y al final, si preguntan, pues yo voy a poder explicar que es una forma de orgullo, y que puedes amar a alguien y toda la parte inocente de, uh -huh. de, de, de eh, que, que los niños se La parte del amor. Exacto, justo. Claro. Este, pero luego dije, bueno. También hay expresiones que luego son, este, no sé, que entanga, eh, o sea, dependiendo como a lo mejor qué parte toca, uh -huh. y yo, es una parte que yo no voy a poder filtrar de decir, ah, de aquí a aquí sí veo y de aquí a aquí no veo. Entonces dije, eh, Adán, sobre todo, que ya está más grandecito, y por ejemplo, si se me ve el calzón, dice, se te ve el calzón, por según claro. en tu escuela, este, uh -huh. la broma de los niños, y se te ve la pompa, ¿sabes? Uh -huh. Yo dije, no quiero que luego me va a decir, oye, eh, vamos al desfile donde se ven las pompas, y esa está desnuda. Entonces, claro. como que dije, maybe no es para tan niños, este, llevarlos, pero sí me gustaría que la gente que, que fuera también viera como que somos una familia, este, homoparental, y que también te, está esa opción, eh, y mucha gente a lo mejor, pues, ve casos muy lejanos, ¿no? De, uh -huh. Ricky Martin, qué sé yo, claro. o sea, como que dices, no, 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 yo ser humano normal no puedo, ¿no? Mm. Entonces, estaba todavía en esa disyuntiva de si solo llevar a las niñas que ellas pues, ni encuentran, van a ver si están cuerdas o lo que sea, este o, eh, yeah, o si llevar a Dan. Punto. Justo, justo. Es como que dicen, oye, ¿por qué no lo llevarías a un show de drags, por ejemplo, no? Porque no siento que sea un ambiente de niños porque son bromas este, pesadas mm -hmm. y tal, ¿sabes? O sea, no es porque sea malo es porque no es para niños. De hecho, Eso ya hay idea. también
0: como shows donde cuentan cuentos para justo, niños drags. Justo, uh -huh.
1: era lo que yo, lo que vi que aquí en México había uh -huh. como algo así y que había mucha gente que con los niños, no, no sé qué. Y dije, bueno, a ver, un niño, si ve una princesa y es drag, no va a decir, era un hombre y ahora es una, está disfrazada de mujer. A Arte se ven mejor que muchas claro, mujeres. <risa> claro.
0: no, y volvemos a lo mismo. Pensamos que el maquillaje es únicamente para mujeres, ¿no? Exacto. Cuando el maquillaje es, una, es un modo de arte, ¿no? Que puede ser para tanto hombres o mujeres.
1: Exacto. Entonces, como que decía, bueno, si está caracterizada como una princesa y va a contar un cuento, no tiene nada de malo que vayan porque los niños no ven con el morbo de que es un hombre vestido. O sea, los niños no ven ese morbo. Es si lo traemos los adultos. Claro. Entonces, bueno... En conclusión, pues aquí estamos y por eso nos vamos a ir. Pero Ay, era el primer año que dijimos...
0: ¡Qué triste! güey. Sí. Bueno, lo siento. Esto era importante.
1: Bálvaren nos va a ver.
0: Qué interesante lo que dices, porque yo, por ejemplo, el año pasado sí llevé a Gaia al Pride y sí me gustaría llevarla eh, los siguientes años porque sí he visto, por ejemplo, y por lo que vale muchísimo la pena, que lo que hablamos, ¿no? De que ve, veía yo niñitos con carteles que decía de, yo todavía no sé qué me gusta, pero el día que yo lo sepa, no me quiero o sentir mal porque algo en algo en particular me guste no o sea no no quiero pensar que hay algo malo no y eso de eso se trata toda esta lucha de eh, los roles de género de que güey todos, todos estamos bien todos estamos iguales está bien como sea que tú te ames eh, pero sí no había considerado porque todavía no estoy en esa etapa de que haya identifique de por qué anda en ropa interior y a mí no se me permite andar en ropa interior en Exacto, la calle no en la calle. entonces creo que por ese lado bueno ya sería problema de luz del futuro, pero sí está interesante que lo pongas de esa manera. ¿Tú crees que al ser una, una familia homoparental en redes, pública, tienes una responsabilidad de okay, claro que se vea que estamos en más lados, tenemos más presencia, ¿no? Que se vea lo que dices, que los mortales sepan que esto también puede pasar entre nosotros, no nada más entre las celebridades.
1: Sí, yo pienso que sí. O originalmente cuando tuve a Dan, yo tenía mi Instagram privado, este tal, y ya ahora que vinieron las niñas, dije, pues lo voy a hacer público y pues, simplemente vamos a postearlo del día a día porque mucha gente no sabe que lo puedes vivir pues como cualquier familia lo está uh -huh. viviendo, ¿no? Y siento que es muy padre que la gente, pues lo vea, literal visibilizarlo. Uh -huh. Y también, este pues justo lo que decías de pues, no sé, educar a los niños con ciertos valores. O sea, al final no le voy a decir juega con esto, juega con esto, pero sí le voy a decir, oye, pide por favor las cosas, da las gracias. Esos son los valores, a eso los nos referemos. Justo, <risas> exacto, justo. Y esos, este, seas niño, seas niña o, o, o lo que sea, pues son los que yo creo que son los correctos. Y a lo mejor en 10 años van a decir, es que nunca debiste haber dicho... Por favor, o sea, no sé, porque luego cambia la carrera. <risa> y yo de que bueno, es que en ese momento. decir, por
0: favor, están old school. Ah, exacto, de que,
1: ni que fuera que <risa> pues, ¿Cuál favor? ¿Sabes? <risa> Entonces, como que, como que yo digo, bueno, yo hago lo mejor que puedo desde donde yo creo que es correcto. A lo mejor en cinco años me van a decir, ay, ¿por qué lo metiste a esa escuela? O sabes, como que, pues uno no es experto ni ve el futuro como para saber si está haciendo lo mejor. Uno da lo mejor de sí para hacerlo. Uh -huh. y, y también, pues lo que me decía, lo que te decía de que, pues uno no es monedita de oro para caerle bien a todos. Entonces, no se puede uno... O sea, al final a uno lo van a te van a criticar por todo. Entonces, uh -huh. tú sigue haciendo lo que tú creas que es lo correcto. Uh -huh. y, y sí siento que hay una responsabilidad. Y mucha gente me lo ha dicho. Oye, te admiro mucho. Admiro tu familia. Este, nos das esperanza a muchos más, ¿no? Y eso creo que está padre. Que tengan esa visión de que pueden... Formar una familia Y que no tengan miedo De que, ay, estoy con un hombre Pierdo esto, ¿no?
0: Uh -huh. Qué bonito Y eh, sí, a mí me, también me parece Como bien importante Que se pueda visibilizar más Así que ¿Cómo estás en tus redes sociales? Para que más gente Te vaya a seguir también ah,
1: Síganme, amigos Este uh. Estoy como Alan de Edad Alan es A-L-A-N T-H-E que gringo. Ah. Ah. Y Dad con tres As por los tres por las tres As de Aria Andrea. Tres Ayala. criaturas. Uh -huh.
0: ¿Estás en Instagram?
1: En Instagram, en YouTube, en TikTok y en Facebook.
0: En todas las redes sociales. En todas. Perfecto, pues ahí sigan para que pues esto o sea, así no seas tú una familia o por entera, o, o desees ser una familia o por entera, Pues está padre que empecemos a visibilizar más eh, la diversidad de familias que pueden existir en este mundo muchísimas gracias por haber tomado tu día de Pride Ay, para estar aquí Me duele, siento que me duele más a mí que a ti pero muchas muchas gracias por haber compartido todo esto
1: con nosotros no pues muchas gracias por invitarme espero no sea la última vez por favor y...
0: Y, y yo espero mi invitación luego. un a,
1: gustazo a ver. eh. Pues voy ah. preparando de la fuera a ver. oye
0: muchísimas gracias y muchas gracias a todos ustedes por haber visto o escuchado este episodio recuerden que este es un espacio seguro ok eh, hablamos desde nuestras experiencias compartimos nuestras vidas esperando que pues ustedes lo tomen de manera sabia también eh, nada eh, les recuerdo que si les gustó por favor apóyenos con un comentario suscribir seguir también en, en el Spotify y nos vemos en el siguiente episodio Episodio. Bye.
1: Hola, yo soy Pedro Prieto. Y yo soy Titi Jax. Y juntos hacemos el podcast auténtico.
0: En hablamos acerca de todo.
1: Hablamos de tu expareja,
0: tu soltería,
1: de tu matrimonio, tu
0: paternidad
1: y todo esto
0: con tu pareja.
1: Tienes que escucharnos en cualquier plataforma de audio.
0: Y no te olvides que aquí se tratan temas que tú también piensas y no te atreves a decir. Hola, soy Erika de la Vega y hago un podcast llamado En Defensa Propia, donde converso con mujeres sobre sus procesos de reinvención y transformación y sobre las herramientas que necesitamos para lograrlo.